0: Sejam bem-vindos a mais um Bumbum de Gato. Eu sou a Tia Miki, você pode me encontrar lá no Instagram com o Tia Miki Bom dia pra mim, não sei se bom dia pra vocês, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje eu tô muito animada por esse episódio, porque esse episódio vai ser muito light, sem polêmicas. É um episódio pra todo mundo, nós vamos tirar muitas dúvidas, vamos falar de muitas coisas... Mas antes disso, eu quero agradecer muito a todo mundo que me mandou feedback, que tem me mandado mensagem. Eu tô muito feliz com o que vocês estão achando, eu tô muito motivada pra continuar. E esses comentários fazem toda a diferença pra mim, viu gente? Eu deixei um post fixo lá no meu Instagram, com Bumbum de Gato Responde. Eu pretendo responder muitas perguntas em todos os episódios, mas esse episódio em especial vai ser só para responder perguntas, porque eu reparei que várias perguntas que estão me mandando são dúvidas de muitas pessoas. Então, esse episódio eu vou render mais com cada pergunta para deixar esclarecido. Se não ficou esclarecido alguma coisa, Pode perguntar lá, esse, esse post vai ser fixo para as perguntas do podcast, então pode comentar lá no post, viu? A Nayara Souza, lá de São Paulo, perguntou quais que são os benefícios e os malefícios das rações úmidas, os rachês para os gatos. Eu acredito, aliás eu tenho certeza que tem muita gente que se pergunta isso. Inclusive, a senhora, minha mãe, um tempo atrás, a gente sempre tem umas briguinhas sobre dar ou não dar patê para os gatos. Ela sempre falou para os clientes dela, só para esclarecer: minha mãe tem um pet shop no interior aqui de Minas. E ela sempre falava para os clientes dela, não, não dá muito para ter não, porque você vai deixar ele mal acostumado, depois ele não, vai querer comer ração. E eu assim, mãe, pelo amor de Deus, não fala isso. Se a pessoa tiver dinheiro quiser dar, ela pode dar à vontade. Não estimula a pessoa a não dar sachê, porque se o gato, por exemplo, não tem costume com sachê, nunca vai ter costume, depois você tiver que dar por, por algum motivo de medicamento, ou para ele melhorar, né, se tiver internação, vai ser muito bom pra ele. Então, gato, ele tem que ter um contato, mesmo se você não quiser dar todo dia o patê, tem que ter um contato com o patê, né, com a ração úmida. E, no fim das contas, o, o patê, o sachê, ele tem muito mais benefício do que malefício. E, pra falar a verdade, não tem nada, não tem estudo nenhum, não tem comprovação nenhuma que o patê faz mal o que vai mudar de um patê pro outro é a marca, é a composição alguns pode ser que tem um pouco mais de sódio é... mas assim o benefício dele no geral é muito melhor, porque ele tem muita água, né, e como todo mundo sabe, o gato é muito chato para beber água então se ele tá ingerindo a água do patê, olha que belezinha uma dica para você que gosta de dar patê, você pode tentar colocar um pouco mais de água no meio para ele ingerir mais água, se o seu gato for chato. Mas, gente, muito cuidado. Uma vez eu falei para minha cunhada: eu falei, ó, coloca, nossa, tem um monte sobrando aqui, coloca um pouquinho de água para aproveitar o resto. Gente, ela encheu o potinho de água. O gato olhou e falou, tipo, você acha que eu sou trouxa? Ele nem chegou perto do potinho. Então, assim, maneira na água também. Não pode tirar o gosto do patê. Outra coisa que eu gosto muito de falar é o seguinte. Você tem que ter uma arma secreta nas mãos. Por quê? Igual eu falei, se o seu gato um dia estiver doentinho, estiver internado, estiver precisando comer muito, vamos supor que ele gosta... A minha gata gosta muito de carne moída. E, gente, tem uma lista de alimento natural que você pode dar para o gato lá no meu Instagram. Se quiser, depois eu falo melhor sobre esses alimentos. E também tem lá é, os alimentos que não podem dar para o gato, tá? Então, a minha gata gosta muito de carne moída. Quando ela fica doente... Assim, carne moída é batata, eu dou para ela, assim, ela não quer comer patê, não quer comer ração, não quer comer nada. A carne moída, ela come. Então, assim, é uma alternativa. É a minha arma secreta para fazer ela comer quando ela tá doente. Agora, eu prefiro ter uma arma secreta de comida natural, como a carne moída, do que ter no patê. Por quê? Porque eu gosto de manter o patê na rotina. Eu dou patê todos os dias. Agora, uma coisa importante também é... Ah, eu vou acostumar de dar patê todo dia de manhã. Então, se isso vai virar um ritual, mantenha esse ritual. Porque se você tirar esse patê da noite para o dia seu gato está muito acostumado, gosta demais, e você fala assim, ah, não, agora eu vou parar de dar, isso é pode ser um motivo estressante, pode ser um fator estressante para ele. E a última coisa que a gente quer é estressar o gato por causa de patê, uma coisa que é para ser boa. O que eu faço nesses casos é, eu dou todo dia, às vezes eu pulo um dia e eu não dou sempre no mesmo horário. Eu mudo de horários para ela não ficar tão acostumada. Então, eu preciso ver que ela está comendo a ração seca e aí, em algum momento do dia, eu vou e dou esse mimo do patê. Então, assim, malefício do patê vai depender de você. Você vai acostumar muito seu gato e aí você vai tirar do nada. Você tem que conseguir bancar o vício que você vai dar, vai fazer nele, né? E gente, não precisa gastar metade de um patê de uma vez, um patê inteiro. Você pode dividir esse patê em várias refeições, dar só um pouquinho, tentar misturar na ração. Pode fazer vários testes. Uma coisa que eu reparei é que tem os gatos costumam gostar mais de patês que tem mais líquido, que tem mais caldinho. Então, eu opto sempre por comprar esse tipo de patê, que tem mais caldo, por, por questão de gosto deles. Agora, todo gato é diferente, né? A Brenda Karine, de Belo Horizonte, perguntou Quantas horas os gatos dormem por dia? Tem diferença de quantidade de horas de um gato para o outro? Olha, teoricamente, os gatos dormem de 12 a 16 horas. O que é que vai mudar de um gato para o outro, né? Primeiro, o tédio. O gato... Pode ficar muito entediado, e isso ele vai pode dormir mais por, por isso, né? Você estimula o seu gato? Ele está tendo estímulo para ficar acordado? Então, assim, quando ele estiver acordado, eu sugiro que você vá lá, estimule ele mais a brincar para ele não voltar para a cama, por falta de opção. Então, fique atento nisso. Será que ele está dormindo mais porque ele tem que estar tá dormindo, porque é dele, ou porque ele está entediado e não tem nada para fazer? Sempre estímulo, gente a idade e, é, costuma influenciar também porque os gatos mais velhos né, não tem tanta energia para ficar brincando para ficar tão ativo né e os gatos mais novos você está lá brincando com ele você estimula ele ele acaba brincando mais mas acho que assim o principal do de estar tá dormindo ou não é, tirando a parte que é do gato que ele tem que dormir mesmo é o um tédio, gente, então vamos testar, isso é uma coisa que eu sempre falo, vamos estimular muito eles. O gato fica muito tediado, muito fácil. E também tem aquela variação, né, do gato que troca o dia pela noite, isso vai depender muito. Acho que é mais questão de acostumar, de se adaptar à rotina do próprio dono. Isso vai depender muito de cada um mesmo, mas teoricamente de 12 a 16, tá bom? É, a Bianca de Viçosa perguntou por que, que não é certo dar banho em gatos. Eu sei que eles se limpam, mas não pode dar banho mesmo? Então, se tem alguma coisa polêmica aqui nesse episódio, é isso. Porque é muito difícil eu falar, não, não pode dar banho em gato. Porque sempre vai ter um ou outro que fala assim, nossa, mas o meu gato ele suja muito, não tem como ficar com ele sujo dentro de casa. Tem muito gato que não consegue se limpar por completo mesmo. Agora, a questão do pode ou não pode também vai depender de cada um, porque isso vai estressar mais o seu gato? Será que vale a pena? Depende, qual é o temperamento do seu gato para tomar banho? Se, mas assim, no caso do gato que não consegue se limpar, do gato que tem um pelo muito grande, que se suja demais, porque um gato de, é, de pelagem curta, eu nem aconselho. Um gato que tá bem de saúde, ele tem o hábito de se limpar. Isso é até um indicativo de que tá tudo bem. O, o fato dele se limpar, dele se banhar e se lamber, é que ele tá... É que ele tá bem. Esse, esse momento dele é um momento relaxante. Então, você, tem, você não pode tirar isso do gato. Às vezes, quando você dá banho, você vai colocar um outro cheiro nele. Gente, por favor, não coloca perfume no gato. Por favor... Você vai tirar o cheiro dele, você vai colocar outro cheiro, ele vai ficar estressado, ele vai ter que se banhar de novo pra tirar aquele outro cheiro, pra deixar o cheiro dele. O gato, ele tem muito uma coisa característica dele de ter o cheiro do ambiente onde ele mora e ter o cheiro próprio. Esse hábito de se lamber vai ser muito, muito importante pra eles. Então, tente evitar não dar banho de gato. Agora, ah, nossa, peguei um gato da rua hoje, ele tá imundo, tá com graxa no pelo, o que que eu faço eu não posso dar banho, pode gente calma, não é tão radical assim eu sugiro que você não dê banho no seu gato por ser um fator de estresse não vire isso como uma rotina, como uma lei, eu não dou banho na minha gata deve ter, sei lá Quatro anos. A última vez que eu tive que dar banho nela foi porque teve uma infestação de pulga no meu apartamento. Olha que horrível. Muito cuidado com pulga também, viu, gente? Muito cuidado. Pulga passa micoplasma. Micoplasma causa anemia. E pulga... Isso a gente vê muito na rotina, tá? Muito cuidado com pulga. Fica sempre de olho. Então, assim... Não é a questão de certo ou errado, é questão de bom senso nosso como tutor e ver se tem, assim, muita necessidade. Muita necessidade. Se não tiver essa necessidade, por favor, não dê banho à toa, porque a gente não pode alimentar o nosso capricho humano em cima do gato. Nossa, mas é tão gostoso quando ele tá cheirosinho. É, mas é bom pra ele? É bom pra gente, né? Uma coisa que a gente sempre tem que ficar se perguntando o que, que é bom para ele o que, que é bom para a gente até onde que vale a pena eu alimentar o meu capricho se vai fazer mal para o meu gato esclarecido Bianca e outras pessoas também com certeza mais gente tem dúvida sobre essa questão do banho bom se tiver que dar banho no gato tenta dar banho em casa Assim... Eu acho que é muito mais estressante também você levar o gato para um pet shop. Primeiro que o gato não tem costume com as pessoas que vão dar banho nele. Vai ser um super fator estressante para ele tomar banho fora de casa. Você não sabe qual que é a conduta do, do profissional lá também. Gente, eu trabalhei muito tempo com banitosa. O pessoal do banitosa não tem muito costume com gato assim. Tem uns gatos clientes deles... Que já, que já tem costume de ir desde novinho, tem o um pelo muito grande, tipo persa, né? O persa costuma muito ir em pet shop. O persa costuma ser muito tranquilo, já tá acostumado com aquela rotina. Mas agora, ah, um dia, ah, vou mandar pro pet shop. Seu gato pode voltar mais estressado, imagina isso também virar um fator de estresse, desencadear uma doença, e não era pra ser isso, né? Era pro gato só ficar limpinho, só ficar cheirosinho, então... Tenta dar banho em casa no seu gato quando for muito necessário. Não tem necessidade de bater o secador nele. Tem que tomar muito cuidado com a orelha também, não, para não entrar água na orelha. Não precisa bater o secador. O barulho é muito, muito estressante para o gato. E assim, limpa bem com a toalha, esfrega bem com a toalha, porque é muito fácil. Eles se secam muito mais fácil do que o cachorro. A Heloísa Sampaio, daqui de Belo Horizonte, perguntou quais que são as plantas que melhoram o ambiente para os gatos. Sobre esse assunto, eu tive que dar uma pesquisada, porque é bem limitado. Na faculdade, por exemplo, a gente estuda muito sobre planta tóxica para animal grande, para boi, para cavalo, porque eles têm mais costume de morrer por causa disso. Se alguém tem costume com fazenda, vai saber disso. Meu avô, ele me ensinou muito quando eu tava fazendo essa matéria de toxicologia. Ele me ajudou demais, ele mandou um tanto de planta pra mim lá da roça e falou, nossa, essa aqui mata, mata um tanto de boi, tem que ficar de olho. Mas com gato, graças a Deus, não é, não é tão fácil de matar assim. E eu vou falar sobre principalmente as que são boas, eu vou citar as plantas tóxicas para vocês ficarem só de olho. Depois eu vou disponibilizar um link lá no Instagram também, algumas fotos dessas plantas tóxicas e das boas para vocês terem mais ou menos uma noção. Então, o legal da planta no ambiente, do, as plantas que os gatos podem comer, né? A plantinha tem as plantas têm um alto conteúdo de fibras, isso ajuda muito na, na digestão deles, e é muito fácil plantar essas plantas que são favoráveis em casa. Por exemplo, o alpiste, trigo, aveia, milho. É, lá no meu Instagram também tem uma publicação, já faz mais um tempo lá embaixo, da Paula, minha amiga veterinária também, e ela fez em casa a plantinha, ela plantou milho, coisa mais fácil do mundo, tem a explicação lá bonitinho, pra você plantar em casa, tá? E nossa, é um sucesso, gente. Claro que tem muito gato que não liga, tá? Não vou iludir vocês, não vou falar, ah, coloca aí que todo gato vai amar, mas aqui na minha casa foi um sucesso essa plantinha de milho, é muito boa. Eu acho que todo mundo deveria tentar. Querendo ou não, é um enriquecimento ambiental. Até os gatos que não comeram gostaram de se esfregar, de cheirar. Deve... A minha mesmo ficou mastigando a planta. Toda hora eu vi ela. Tava em cima da planta lá mastigando. Ela adorou. Então, assim, tenta plantar. É muito fácil. Não gasta dinheiro, né? É coisa muito barata. E eu acho que vale a pena tentar, sim. Agora, tem umas ervas é, medicina medicinais, como a cidreira, a camomila, a lavanda, e tem até uns cactos que são legais, que os, gatos, que os gatos gostam de se esfregar. Uma coisa muito interessante que eu achei aqui na minha pesquisa é o gengibre, que o extrato de gengibre, algumas gotinhas da raiz, ele diz que ajuda a combater o mal-estar estomacal, e é uma boa opção para dar para os felinos é, em, longas, em viagens longas. Eu achei muito legal, isso é uma coisa que eu não sabia, então fica de dica também. As que eu vou falar aqui, cada uma delas tem um, uma finalidade diferente, mas todas elas são positivas tá? nesse primeiro momento. E eu não vou falar exatamente o que cada uma delas faz, mas eu vou disponibilizar depois o link, se vocês tiverem mais curiosidade para saber, eu vou só citar. O catnip, todo mundo já deve saber, né? A erva gateira, que deixa ele doidinho, eu adoro, uso sempre. Tomilho, raiz de alcaçuz, erva germinada... Valeriana, essa valeriana eu vi em vários lugares, diz que é bom mesmo, diz que o gato tem mais vontade de realizar exercício. Eu imaginei que pode ser que seja parecida com o catnip. Bom, alecrim, hortelã, pojo, dente de leão, unha de gato, raiz amarela e camomila, eu já tinha falado, né? E, bom, são essas que são que eu vi para 10 plantas que o seu felino vai adorar. Nem todas elas são, igual eu te falei, para digerir, né? Para colocar, para plantar, para crescer igual ah, o milho e as que eu falei no início. Eu vou citar rapidamente também as plantas tóxicas, porque são plantas que a gente tem em casa. Normalmente são plantas muito bonitas, mas assim, não significa também que, por exemplo, a babosa, seu gato não vai comer a babosa, né? Então, eu espero que ele não coma a babosa. Então, assim, também tem que ficar só de olho, vamos, vamos ver isso. Mas, ó, antúrio, azaleia, banana de macaco ou manacá, bico de papagaio... Comigo Ninguém Pode. Comigo Ninguém Pode é super tóxica, gente. Super tóxica. Ela é to a planta toda é tóxica. E ela, muito, ela é muito irritativa para as mucosas. E ela pode causar coceira. Eu já, já vi muita coisa negativa sobre ela. Comigo Ninguém Pode, eu não, não deixaria em casa de jeito nenhum. Bom, tem copo de leite, coroa de Cristo, costela de Adão dedaleira, erva-moura, espirradeira, folha da fortuna, era, hortência, lírio, lírio da paz, lírio do vale, maconha, cuidado, hein, amigos, e mamona, então, essas aqui são algumas tóxicas. Eu vou falar a verdade para vocês. Eu sou muito leiga nessa parte plantas tóxicas. Então, só citei. Eu vou deixar o link depois, tá? Para vocês tiverem mais curiosidades. Se vocês gostam muito de plantas, dá uma pesquisada antes de introduzir uma nova plantinha em casa para não ter risco. No mais, sobre as plantas, eu quis dar, né? Um foco nessa parte do, da toxicidade, pra gente ter muita atenção, mas no mais, eu super recomendo vocês plantarem o milho alpiste, o que for mais fácil pra vocês. Tá? Recomendo muito. Isso ajuda muito na digestão e os gatos costumam gostar bastante. Bom, a última pergunta é da Mirtes, de Belo Horizonte, e ela quer saber se faz mal deixar o gatinho dormir com o dono. Hum, polêmica também, né? Porque tem muita gente que já fica assim, nossa senhora, eu vou pegar a toxoplasmose. O pessoal nem sabe de onde que vem a toxoplasmose, o que é que causa. Mas assim, pensou em gato, pensou em toxoplasmose. Então, gente, vamos desmistificar isso aí, tá? Não, é muito mais fácil você pegar a toxoplasmose de comida do que de um gato. Assim, diquinha rápida e básica, tá? Vamos parar com isso aí da toxoplasmose, mas agora eu vou te perguntar, né, se o gato tem algum problema de pele, algum fungo, ele tem alguma doença zoonótica, ele tem esporotricose? Não, se ele tivesse, vai saber, né, eu acredito, mas não, o gato não tem nada que faz mal do gato dormir com a gente, se o gato tiver com a saúde normal... Não tem problema nenhum. Se ele tiver, por exemplo, também... Ele tem FIV, tem FELV, tem nada a ver, não passa pra gente, tá? Leucemia, felina, AIDS, felina, não tem nada a ver com a humana, tá bom? Por favor, se alguém tiver dúvida sobre isso, me chama, vamos conversar. Não tem problema. Se o gato tem um fungo no corpo, bem provável que ele possa... É, transmitir pra você, sarna, né, tem algumas coisinhas assim que passam, mas eu acho que você vai saber se seu gato não tá bem de saúde. Quando você for veterinário levar ele, pergunta se tem perigo, né, de passar pra alguém da sua casa, se o gato tá com diarreia, pode ser giardia e também tem um certo risco de passar pra gente, mas assim, não, não costumo... Vê muito, tá? De passar pro pessoal da casa. Verme também. Agora, vamos deixar sempre o, nosso gati, o seu gatinho vermifugado. Vamos ficar sempre de olho na orelhinha dele. Vai que tem sarna, né? Repara no pelo dele. Se não tem nenhuma área sem pelo, com alopecia, né? E vê se não pode ser um fungo. Isso pode passar pra gente. Não costuma ser grave também. Eu já tive várias vezes. A gente acaba pegando na clínica. A gente que mexe com isso, mas não surge do nada assim também em casa. A esporotricose a gente tem que ter cuidado, né? Quando tá cuidando dos gatinhos, mas isso é uma coisa muito bem falada também. Mas assim, não é um bicho de sete cabeças, tá? Se alguém tem dúvida sobre esporotricose, pode vir falar comigo. Eu tenho muita experiência com a esporotricose. Eu nunca peguei. A gente tem que ter um certo cuidado quando vai fazer o manejo com esse animal, quando tá com esse fungo. Mas outra coisa, outra vez eu vou falar. Esporotricose também... Igual a toxoplasmas não, é uma doença do gato, é uma doença do ambiente. Então, você também corre um risco muito grande de pegar a esporotricose mexendo no jardim, mexendo com planta, mexendo em árvore. Você também pode pegar desse jeito, porque é assim que eles passam para os gatos. Se você tem curiosidade de saber mais sobre a esporotricose, me fala lá nos comentários também, porque eu tenho... Muita coisa pra falar, eu posso fazer um episódio só disso em, outra, em outro dia da semana, pra não interromper os episódios semanais, um episódio extra mesmo, só pra quem tiver curiosidade, tá bom? Então, Mirtes, não se preocupe, pode dormir com seu gato, fique sempre de olho no que ele tem, tá? Se ele pode ter alguma coisa, mas isso também não significa que vai passar pra você ou pra alguém da sua família. Beleza? Gente, as perguntas acabaram. Esse episódio vai ter a hora do rum rum, que eu falei lá no primeiro episódio, que é a hora da dica do programa. Esse, essa, essa dica do dia vai ser sobre os brinquedos que eu postei lá no meu Instagram. Eu fiz uma toquinha de dois andares para eles dormirem. E aí, eu peguei e fiz também um buraquinho do lado de cada casinha. Eu acho que esse buraquinho que eu fiz ficou até um pouco grande, porque a minha gata, em vez de entrar pela frente, ela tentou entrar pela janela. <risos> e aí, ela conseguiu colocar um braço e uma cabeça. E quando eu vi ela arrastando a, a caixinha pra longe, eu vi que ela estava presa na janela da caixinha. <risos> porque ela ach achou que... Seria um grande desafio, seria mais interessante entrar pela janela do que pela portinha mesmo, pelo buraco grande onde ela cabe. eu ri muito, 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 muito. Gente, vocês podem fazer de qualquer jeito, vocês podem pintar com qualquer cor. Se quiser fazer uma toquinha de três andares, ou um coraçãozinho, uma bolinha, um formato de gatinho, eu vou tentar fazer um castelinho na semana que vem, e eu vou continuar fazendo essas coisas pra colocar lá no meu Instagram, pra dar dica pra vocês, pra inspirar vocês a fazer isso em casa. Se você tem filhos, tem criança, tem primo, gente, coloca eles pra fazer essas coisas. Olha que beleza, você não vai gastar nada, você vai né, distrair a criança ainda, e vai enriquecer o ambiente pro seu gato. Eu tenho lá o passo a passo no Stories fixo, e eu também fiz um arranhador que demorou 200 horas. Esse arranhador, gente, ele é muito caro pra comprar. E eu entendo agora o porquê que ele é caro. Demorou muito, eu gastei muita cola. Eu fiquei com calo na mão. E assim, a minha gata ainda não está tão... É acostumada Não acostumou tanto com ele ainda. Eu espero, tô jogando catnip, vamos ver. Porque o gato também, né, ao mesmo tempo que ele não liga, um dia ele acorda e fala assim, ó, oh, olha que esse negócio aqui na minha casa, vou, vou brincar com isso. Então, não desistam. Se você fez alguma coisa e seu gato não deu bola, não desiste, tá? Muda de lugar, vamos arrumar umas estratégias aí pra ele notar. E pode ser que, da noite pro dia também, ele... Comece a se importar. Agora, se seu gato não gostou, de jeito nenhum, seu gato não gosta, você gostou da ideia, faz em casa, faz um, um mutirão com seus amigos, né, com a sua família. E doe. Doe para ONG, doe para outros gatinhos, para pessoas carentes que não têm né, condições de comprar, às vezes não têm acesso à informação. E é um jeito de ajudar os gatos, né? Ah, eu não tenho dinheiro. Não precisa ter dinheiro, né, eu tô tentando, eu tô colocando essas dicas justamente pra vocês não gastarem. São alternativas, né, de melhorar o ambiente pro seu gatinho. E eu quis pintar as caixas e fazer uma decoração nas caixinhas pro pessoal falar assim, Ai, Miki, tia Miki, eu não vou pegar essas caixas do mercado, aquela coisa horrorosa, e deixar na minha casa. Nossa, minha casa é tão bonita, né? Vai atrapalhar a minha decoração. Então, gente, vamos parar de olhar pro próprio umbigo, vamos começar a olhar pro gatinho que a gente tem em casa, porque eles não pediram pra ser adotados, e a gente é muito egoísta às vezes, a gente não quer abrir mão do espaço que a gente tem. Então, assim... Né? Não, quer, não quer gastar dinheiro comprando coisas para enriquecer o ambiente e não quer pintar a caixa, mas ele também não quer colocar nenhuma caixa dentro de casa, essa sacanagem, né, gente? Por favor. Agora, se você não, não quer pintar a caixa, faz então um buraquinho legal, pega uma caixa grande, sabe? Não, não custa não, não custa dinheiro e não custa tanto tempo assim. Então, acompanhe lá no Instagram, porque eu vou continuar postando esses brinquedos recicláveis e baratos. Agora eu vou só fazer um comentário da última edição, que foi sobre a felve. É, eu já fiz o episódio da felve sabendo que nem todo mundo ia escutar, porque é uma coisa mais específica. Eu vejo que quem tem mais interesse de ouvir sobre a felve é quem tem um gatinho felve em casa. Mas eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito satisfeita com as pessoas que vieram conversar comigo, vieram me perguntar as coisas, vieram dar relatos. Foi lindo, se você não leu, tem também um post fixo lá no meu Instagram, com vários relatos. E assim, gente, tá proibido vir falar comigo sobre, ah não, essa doença é uma desgraça, matou meu gato, ele sofreu muito. Gente, não, olha de negatividade, eu estou correndo, e, da, e de, de desgraça mesmo, a felve já é uma, porque né, a vida seria muito melhor sem ela, então está proibido de falar mal da felve, mais do que ela já é, né eu só quero saber coisas positivas, se o seu gatinho morreu por conta da felve, sofreu, então você me conta como é que a vida dele foi boa, quando foi boa, no tempo que foi boa, o tempo que ele te fez feliz, mas, assim, a experiência com a felve é sempre muito ruim, né? É independente se o gato vai, vai ter doenças trágicas ou não. Mas eu tenho certeza que nenhum gato felve te traz lembranças como um gato ruim, como um gato que não, não trouxe felicidade para sua vida. Então, é sobre isso que eu quero saber. É uma coisa muito interessante que aconteceu na semana passada também depois que eu tinha gravado o episódio é que tem um veterinário lá do Rio de Janeiro que eu gosto muito dele ele sempre tem várias palestras super didáticas, se vocês tiverem curiosidade, manda mensagem lá no Instagram também, que eu passo o Instagram dele e ele tava é, falando sobre a felv e relatando que lá nos Estados Unidos eles fizeram uma vacinação em massa sem testar os gatos, então, assim, em vez de vacinar os gatos sem testar com a vacina normal, eles, eles só vacinaram muitos gatos com a vacina V5, que também tem o vírus da Felve, né? E eu achei muito legal isso, porque com esse estudo de vacinação em massa, mesmo sem testar, teve uma redução drástica da doença, né? Olha que legal. Então, e aí ele pegou e falou uma coisa que eu achei muito, muito, muito legal. Se você não quer pagar o teste, se você, né, tipo, meu amigo veterinário, colega aí de profissão, se você, se chega uma pessoa pra você, ah, não tem dinheiro, ou eu pago a vacina ou eu pago o teste, você pode falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos vacinar com a V5, então, por via das dúvidas, já que você não quer saber se o seu gato tem felv ou não, é, então Aí você fala assim, não, mas então por que, que eu vou testar? Por que eu vou né, gastar com o teste? Gente, é, não só para o gato felvio, mas pro gato normal, né? Também. A gente sempre tem que ter um olhar muito cuidadoso para a rotina dele, pra gente saber identificar quando ele não tá bem. Então, quando a gente fala assim, ah, a importância de testar. É para a pessoa já ter uma noção do que, que é a felve, dos cuidados que ela vai precisar ter. Então, é para você ter um olhar diferente né? para o gatinho que você está cuidando. Agora, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que ter, independente do gato felve ou não. A gente tem que ser muito observador com a rotina, com o ambiente dele, com o comportamento, para saber quando que ele vai mudar, para a gente saber identificar quando que ele não está bem. Mas a importância de testar é justamente isso, é para a gente ficar mais de olho. No domingo passado, o meu gato Felve vomitou durante o dia. Eu falei assim, olha, pode ser algo ou pode não ser algo. O que, que eu vou fazer? Qual foi a última vez que eu fiz teste nele? Foi em dezembro. Então, de qualquer forma, já está na hora de eu fazer um novo hemograma, um, né, um novo check-up para ver se está tudo bem. Por mais que seja somente um vômito, normalmente eu não me preocuparia, né? Mas com ele eu vou ter esse olhar mais cuidadoso. E aí no outro dia eu peguei, levei ele pra clínica, a gente fez ultrassom. Beijo pra Claudinha, veterinária, minha amiga, que fez ultrassom pra mim. Fizemos ultrassom nele, fizemos um hemograma, fizemos um perfil pré-anestésico para saber como é que tava o rinho, o fígado, né? A gente tem uma noção mínima para saber se a gente ia precisar investigar mais. E graças a Deus não tinha nada, não foi nada, ótimo. Agora, é, eu não me arrependi de ter gastado dinheiro para ter levado ele na clínica porque, gente... Dormir com a consciência tranquila, sabendo que seu gato tá saudável, não tem preço. Não tem preço, porque ao mesmo tempo que dessa vez não teve nada, pode ser que, ó, daqui a pouco ache alguma coisa. Então já tava no tempo, se também não tivesse no um tempo, se eu tivesse feito exame de sangue nele no mês passado, gente, o, o exame de sangue, ele não, ele não é uma coisa a longo prazo, tá bom? Então assim... Pode ser, o hemograma pode mudar de uma semana para outra. Por isso que, assim, é muito imprevisível a gente falar assim, esse exame aqui vai durar por dois anos, vai durar por um mês, dois meses. Não, o exame de sangue ele pode mudar a qualquer momento. É como se fosse uma foto daquele momento, quando a gente... Faz o exame, é como se a gente estivesse tirando uma foto de como tal tá o, o sistema, o organismo do gato daquele momento. Então, o que eu precisava ver era como que estava naquele momento, porque meu gato vomitou. Então, né, ele vomitou aqui, mas né, esse isso foi um reflexo de outra coisa e tal, graças a Deus, não foi nada. E, mas poderia ter sido, né? E pode ser. Por isso que eu falo, sempre que acontecer alguma mudança de comportamento, qualquer coisinha, leva no veterinário, faz o exame. Gasta. Sabe é por quê? Porque se você não gastar e depois seu gato ficar muito doente, gente, a culpa, nossa senhora, ninguém merece viver com culpa, não. Se você se importa com seu gatinho, se você ama seu gatinho, gasta, gente, gasta. Porque ele não pediu para ser adotado e ele não tem como falar. Eles dependem 100% da gente. Por favor, se você... Tá pensando em ter outro gatinho, se você já passou muito aperto, faz um cofrinho em casa, vai colocando um, dois reais por dia. Na hora que você tiver que levar ele no veterinário, não, não te apertar tanto. Isso é uma dica muito boa. E se você vai dar uma dica para alguém que a pessoa às vezes não tem tanto conhecimento da importância do testar o gato para Felve, faz a vacina V5, gente, por favor! Porque se os gatos todos fossem vacinados com a V5, não teria problema. Às vezes eles acabam pegando a doença depois de mais velhos, porque eles tiveram contato com a Felve e quando criança, né? Quando mais novinho foram vacinados só com a V4, e a V5 teria prevenido, teria ajudado muito. Então por quê? Por que, que a gente não tem. Por que, que a gente não padroniza isso? Vamos vacinar com a V5, vamos ter esse costume de vacinar com a V5. Mesmo se o gato for de apartamento, mesmo se o gato não tiver contato com outros ou com a rua, vamos vacinar com a V5. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre a felv Félvica... Quiserem que eu faça também um outro episódio separado durante a semana, um episódio extra falando mais sobre isso, sobre diagnóstico, sobre prevenções, qualquer coisa. É, me manda mensagem lá que eu falo com o maior prazer, tiro dúvidas com o maior prazer. Conversei com muitas pessoas no privado que vieram me perguntar e eu tirei dúvida delas. E assim, fiquei muito feliz com o resultado também, com a tranquilidade que eu consegui passar para muitos tutores. Eu agradeço muito o feedback que vocês estão me dando, viu? É, para finalizar agora, esse foi o maior episódio até hoje, porque assim, a minha mãe falou, nossa, ó, 30 minutos é muita coisa. As pessoas não vão escutar até o final. Gente, não tem problema. Eu descobri isso, não tem problema. Se você... Precisar sair antes, voltar depois, não voltar depois, eu acho que né, vai muito de cada um. Isso é só uma informação agora. Para finalizar, eu tô fazendo uma parceria com a Pet e Rock, que é uma empresa de alimentação saudável aqui em Belo Horizonte, e eles estão lançando sachê para gatos. E o melhor de tudo é que eles podem eles entregam para todo o Brasil. É, nós vamos testar, eu vou acompanhar essa, esse lançamento dos sachês. Eu vou fazer vídeos, vou tirar foto, vou ver qual vai ser o sucesso. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, mas eu vou mostrar para vocês lá no Instagram também... E siga a página dela também, eu vou, vou divulgar lá depois. Eles trabalham com ração para cachorro até agora e eles estão lançando as coisas para gato. Eu achei muito legal e vai ser sachês, né? A gente já falou sobre isso hoje. Sachês, sempre bom a gente tem em casa e dá para os gatinhos. Não tem problema nenhum. Gente, então é isso esse episódio. Muito obrigada. Me conta lá se vocês gostaram, se foi produtivo, se eu consegui esclarecer, tirar as suas dúvidas, se esse episódio foi mais leve mesmo, porque, né, de assunto pesado, a gente, tá, a gente não tá precisando. Já chega de corona, já chega de. Já tem que ficar em casa, já tem que aguentar tanta coisa, né? Jornal na nossa cabeça. Misericórdia. <risos> gente, muito obrigada. Beijo. Até segunda que vem.